0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Stefan und Stefan». Das ist der Stefan Vogler und der Stefan Eckeberger. Wir reflektieren mit euch über Themen von der Kommunikation, vom Marketing, vom Management. «Trust no one» ist das Thema der heutigen Ausgabe. «Trust no one» oder «Die Kunst des gesunden Zweifelns in Unternehmen». Jetzt ist die Frage, warum soll Vertrauen denn oder Misstrauen ein Thema sein? Wir sind ganz klar der Meinung, Vertrauen ist ein integrierter Bestandteil in eine Führungskultur. In einer Führungskultur, die auf Kooperation basiert, wenn es ums Kommandieren geht, entlanget Macht. Will man aber miteinander etwas erreichen und das Führen auch verstaat als soziale Einflussnahme um wertschätzend zielorientiert ergebnisorientiert in einer Wechselbeziehung miteinander Ergebnisse erarbeiten, eventuell übertreffen und das in einer strukturierten Arbeitssituation da reden wir von Führer und Führer braucht Vertrauen in dem Zusammenhang wird konkret über Value of Trust oder Value of Trust und das zeigt auf, wir werden ja gewisse Performance-Culture. Die Frage ist, für was? Ja, was bringt es denn, wenn tatsächlich so eine Value of Trust
1: herrscht in einem Unternehmen? Erstens sinkt der Kontrollaufwand massiv. Zweitens sinkt die Transaktionskosten. Und das Wichtigste natürlich, die Produktivität sollte massiv aufgehen. wie gesagt, in einer Organisation, wo man einander vertraut
0: wenn der Untertitel, der Untertitel aber ist die Kunst des gesunden Zweifels, müsste man jetzt gerade kritisch bei uns ja sein Sage aber Stefan, das ist doch einfach wieder so ein bisschen Kuschelpolitik von der heutigen Zeit, das mit Vertrauen und Vertrauen allen und so weiter und so fort, das, es darf doch auch etwas perfekt sein.» Ja,
1: selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht so, dass das nur irgendwie, ähm, Kuschelkultur wäre oder so. Erstens muss ja Vertrauen auch entstehen. Es muss äh, rum werden, dass das kann entstehen kann. Und da gibt es ja so etwas, was ich möchte propagieren möchte. Das ist die Mut, der Mut zur Perfektion. Nicht rasch, zu, rasch zufrieden sein. Biss Ha und Palte, Wert auf Details legen, alles Sachen, die so vielleicht ein bisschen vergessen sind, aber wo ich glaube, gerade dann, wenn es um Kommunikation geht, da muss man genau anschauen, man muss kritisch hinterfragen und vor allem man muss diejenigen fördern, die tatsächlich etwas wollen, perfekt abliefern weil nur mit dem Streben nach Perfektion auch wirklich gute, effektive Kommunikationslösungen können geschaffen werden können.
0: Also perfekt im Sinn von exzellente, gute Leistungen. Nicht, dass wir nur noch beschäftigt sind mit Folgeversion und Folgeversionen. Irgendwann muss ja auch ein Resultat da sein. Also Perfektion nicht im Sinn von tüpflich Entschuldigung, und sich selber im Weg stehen, sondern Ausrichtung auf exzellente Resultate. Ja,
1: und damit logischerweise natürlich auch ein gewisses geht an den Tag legen, damit auch wirklich die anderen in dem Sinn mitreißen Und vor allem auch nicht, und das kann man ja in der heutigen Zeit ähm, ähm, auch ein bisschen falsch verstehen, oder? sehr viele äh, Unternehmer reden ja von einer sogenannten Fehlerkultur. Aber du sag mal, Stefan, sind dann äh,
0: alle Fehler cool, die man macht? Nein, das sind es Das gibt Fehler, die sind alles andere als cool. Aber ich denke, da bist du nach dem Beruf zum um darüber reden. Ich, ich kümmere mich noch mal um einen anderen Aspekt. Weil Misstrauen kann nämlich auch hilfreich sein. Und wir sind ja klar der Ansicht, dass der Unterschied Vertrauen und Misstrauen ist pragmatisch gesehen, Vertrauen heißt ich, ich habe eine Einschätzung, ich habe eine Abschätzung vom Vis-a-vis. -Vis. Und es ist eine riskante Leistung in Zukunft, aber ich denke, dass es so und so gut könnte kommen könnte. Also ich habe eine Grundlage, dass ich traue. Und nicht vertrauen heisst, wir haben noch kein Berührungspunkt. Ich bin im Luftlehrer Raum. Das ist aber nicht Misstrauen. Misstrauen heisst wieder, ich habe eine Grundlage. Ich traue dir nicht, weil du aus der Ecke kommst. Ich traue dir nicht, weil du aus dieser Fakultät also so kommst. Vorurteil zum Beispiel. Ja, das treffende gesagt, können sie persönlich Vorurteil oder gesellschaftlich Klischees, Stereotypen. Und wir reden nicht von dem Misstrauen, sondern wenn wir von dem Gesunde Zweifel reden heißt es also Skepsis heißt wertschätzendes Hinterfragen und auch eben Zweifel dürfen und können. Da ist ein wichtiger Punkt pragmatisch selber anfangen bei sich selber. Start ist bei eigener Skepsis. Das heißt, ich führe mit mir selber den Dialog. Das heißt Denken schon beim Kant ist das erwähnt und ich dann kritisch reflektiere. Das Zweite ich habe nicht einen misstrauenden Führungsstil, sondern ich habe einen Führungsstil, wo für alle da ist, aber ich integriere das Konstruktive, Kritische in die Frage im Hinblick dann auf das, was du noch anschaust, Fehlerkultur. Ein weiterer Punkt ist, ich achte auf den Riefengrad von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Können sie es schon, wenn es, können sie es noch nicht, wenn es nicht und dann, dann ich adaptiere Tief, situativ der Zweifel im Sinn von charmantes hinterfragen integrieren. Ich frage. Denn das auch ich ein so? Ich führe mit
1: Fragen, oder? Ja, ja. Aber heißt denn das, wenn man schaut darauf drucke? Heißt denn das es so wie man es kennt aus also dem Management, wo man sagt, wer sich selber nicht führen kann, kann, kann und die anderen nicht führen? Also Self Management kommt eigentlich zuerst. Heißt das dann auch, dass ja. man selbstkritisch zuerst muss sein oder Selbstkritik, bevor man andere quasi soll und dürfen äh, kritisieren?
0: Jetzt ist ein neuer Begriff dazugekommen, kritisieren, für viele ist das schon negativ konnotiert, kritisieren heisst nochmal, wir, wir denken konstruktiv kritisch mhm. mit und wir artikulieren das auch. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, Misstrauen kann also sehr hilfreich sein, wenn es institutionalisiert ist, wenn man eine Führungskultur hat, wo Perspektivenvielfalt wünscht, das vorher auch sagt, hinterfragen wir. «Was meinen ihr dazu? Was spricht dagegen? Warum sollen wir das nicht machen?» Und dann auch offiziell kann man auch sagen, Stellungnahmen einholt von anderen, im Sinne «Bitte hinterfrag durch kritisch reflektieren». Und die Verbindung zur Kontrolle ist dann nämlich auch da, dass man dann nicht hinten kontrolliert, wenn man nicht traut, sondern ganz einfach vorher deklariert, was schauen wir an, was ist wichtig und das integriert. Kontrolle. Und dann haben wir einen kulturellen Ansatz.
1: Mm -hmm. Das heißt also, mit anderen Worten ganz klar, nicht alle Fehler sind, 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 nicht. sind cool, oder? also gar nicht, sondern im Gegenteil, dranbleiben, analoge scharf analoge. und gerade dann, ich glaube gerade dann, wenn es so vordergründig alles wunderbar ist und genau das Richtige ist und so auf der ersten Blick man sagt, das ist doch die tollste Lösung. Ich glaube, gerade dann braucht es kritische Hinterfragen. Äh, ich ich habe mal vor äh, äh, einigen äh, Jahren schon mal eine Ausbildung gemacht Qualitätsmanagement-Assessor. Und dort hat der Kursleiter am Anfang etwas gefragt, wo ich äh, mich äh, immer behalten habe, eigentlich. Er hat nämlich gefragt, ähm, so wie viel Prozent ähm, machen die richtig quasi in den Unternehmen, wenn er da managt und so. Und die meisten sind dann irgendwo so bei 70 Prozent gelegen. Äh, und dann hat er kurz gerechnet und hat gesagt, okay, das würde beispielsweise für das Unternehmen wie Swissair als Airline würde das ungefähr äh, 350 Tote bedeuten weil das heißt mit anderen Worten, wenn man Fehler verzeiht, beispielsweise bei einem Pilot oder bei einem Chirurg oder so, äh, und dort einfach sagt, ja, wir haben eine Fehlerkultur und die sind cool und so, dann hat es sogar äh, ganz grauenhafte Auswirkungen. Das heißt, wenn wir von der sogenannten Fehlerkultur reden, dann finde ich, sollte man die nicht unbedingt kultivieren, Fehler zu machen, sondern man sollte vor allem etwas, man sollte nämlich die Fehlerchancen sehen, beziehungsweise die Fehler als Chance sehen, die nachher mit äh, äh, das mit die oder und quasi auch ganz ganz wichtig denke ich in dem Zusammenhang ist der Fokus aufs Gute auf die Stärken jetzt äh, ist es ja so dass man sagt ja gut also Menschen tun sich ja dann Vertrauen so per se wenn sie sich einfach sympathisch sind da wo man sich einfach sympathisch sie und dann respektiert man sich und da damit entsteht auch Vertrauen ist das so Stefan
0: ja auch da das überlohne ich gern dir denn von dem her sehe ich, ich einen anderen Punkt einbringen. Aber zuerst eine Anmerkung, die, die Ausbildung da zum Quality-Beauftragten, was war ja, das? Gewesen? Ja. Das ist schon ein paar Jahre her, gell? Ja, 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 von das von dem Weissherr ja Es ist von, schon ein paar Jahre her. Wir reden, da können es ja genau nehmen. es ist etwa zwei Jahre her. Ah, jetzt nicht so ins Detail. Aber ich meine nur von der Prägung her absolut, würde ich heissen, Fehler, die hohe Kunst ist Fehler vermeiden. Und wie kann ich für mich indem man präventiv vorher denkt, redet, austauscht und bevor man etwas macht, noch mal kurz den hm, Blick miteinander hat oder Vier-Augen-Prinzip oder wie auch immer das genannt wird. Und was ich einbringen will einbringen ähm, es gibt ja aus dem sportlichen Bereich die Aussage, dass, dass der Mensch wächst am Widerstand. Und da wäre ja auch die Überlegung, ja wachsen denn Menschen intellektuell, kreativ, produktiv auch am Widerspruch? Also ich bin dezidierter Meinung, ja. Sonst dürften auch nicht die Firmen so viel Geld investieren in Einwandsbehandlung von Kundinnen und Kunden und dann das selber nachher nicht machen in der eigenen Zusammenarbeit und sagen, ja, sorry, keine Einwände seitens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja.
1: das sind wir eben wieder vorher bei der, bei der Selbstkritik oder bei der Fähigkeit, einen Widerspruch nicht einfach als persönliche Kritik an der Person anzuschauen, sondern vielleicht um ein bestimmtes
0: Verhalten. Hm. Das ist das, was wir gesagt haben, und nochmal zurück: der Begriff ja auch eine Skepsis, wie das dann weniger vielleicht triggert als das Wort Misstrauen. Einfach skeptisch sind, stimmt denn das? Kann das stimmen? Was heißt das? Wie sieht das aus? Jetzt konkret, was gesehen ich beim Widerspruch? Der erste Mal den Widerspruch positioniert als positive Sache, als Engagement und verbinden mit dem Mut etwas zu artikulieren und einzubringen, Führungssache. Weil wenn der Widerspruch als negativ angeschaut wird und konnotiert oder sogar in Frage stellen führung dann hast du es vergessen. Das Zweite ist, selber der Widerspruch positiv formulieren. Also, auch da, ähnlich wie beim Feedback, da können wir von dem übernehmen, er ist positiv formuliert. Und das Dritten ist, Feedback bzw. Widerspruch anzuhören. Es gibt Leute, die sofort einen Gegenangriff einfach Widerspruch anlassen Und da können wir profitieren von dem, wo man ja oft im Verkauf sagt, um Umgang mit Einwänden, mit, mit Rückmeldungen, mit Vorbehalten seitens Kundinnen und Kunden.
1: Was ganz wichtig ist, ist auch, dass der Widerspruch natürlich gut kommuniziert ist. Du hast vorher gesagt, positiv formulieren äh, im Wiederum, ich äh, mache wieder einen kleinen Ausflug. Da ist, äh, Qualitätsmanagement. oder gibt es eine sogenannte Fehlerliste, die muss geführt werden. Die Fehlerliste bringt eigentlich gar nichts und ist eigentlich völlig der falsche Begriff. Wir haben sie damals umgetauft in Chancenliste Und plötzlich haben die Leute auch freiwillig Fehler gemeldet, weil man dann genau eben der Fokus auf die Chancen, wo allefalls in so einem, in so einem, ähm, äh, in so einem äh, Fehler ist, wo man entdeckt hat, dass man die eben dann auch erkennt und dass man tatsächlich nachher eben versucht, dass wie man so schön sagt, der Fehler nicht zum zweiten Mal vorkommt.
0: Ja, und damit wir vom Fehler ja auch oder wieder der Notstelle aufzeigen zum gesund zweifeln, heisst ja für uns nicht, wir sind Fehlersuchende, sondern de facto soll es auch dazu beitragen, dass wir Fehler vermieden. Insbesondere, wenn du gesagt hast, in gewissen Branchen, sei das einmal Spital, sei das verkehrstechnisch und, 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 was einfach weh tut, wenn Fehler passieren, nicht, wenn ich mal einen Text falsch schreibe, ist okay, je nach Text, dann dann ist das Ganze ein entscheidender Punkt. Also, das heißt präventiv vorher abwägen, bessere Entscheidungsgrundlage haben und nicht im Nachhinein sagen, oh, gut, wenn wir das noch hätten, wäre es anders gekommen. Ich blieb noch im Widerspruch. Was heißt Widerspruch? Das Harvard-Konzept zum Beispiel, das viele auch kennen, das sagt ja auch, dass man die andere Perspektive einnimmt. Das ist schon eine Art Widerspruch. Meine, wir sehen es so. Wenn ich jetzt Perspektiven wechsle, wie sehe ich dies denn? Das kann nämlich schon ein Widerspruch sein. Aber das kann ja auch aktivieren, mich motivieren, mich mehr mit meiner Situation und der Stellungnahme auseinandersetzen, durch das in Frage stellen, positiv. Avocatus Diaboli schon aus dem Mittelalter heraus bekannt das ist eine in einer Monogruppierung wo bewusst gezielt den Auftrag hat anders denken, quer querdenken
1: das haben heißt ja ganz viele Aufgabe für äh, Leiter Kommunikation Leiterinnen in der Kommunikation gell? dass die äh, quasi so etwas das äh, Hofnormen da sind haben, äh, beziehungsweise eben der Advocat, «Advocatus Diaboli eine von ihnen ganz wichtigen Aufgaben ist wo sie erfüllen haben in den Unternehmen
0: ja, sie münden einfach achten, dass sie nicht irgendwie zu den Neinsager abgestempelt werden, wie wenn es nun nur noch zelebriert, zum Anderssein, ist das kontraproduktiv. Also charmant, auch da wieder die Fähigkeit, etwas in Frage zu stellen, ohne Personen in Frage zu stellen. Und das ist ja beim Harbour-Konzept, danke für deine Ergänzung, ist das der Punkt, Gang zur Sache, nicht auf Person. Sobald irgendwo in der Rennleitung im VR irgendwo von der Person als Angriff auf sie wahrgenommen wird, dann nützt das gar nicht mehr. Avocados Diaboli haben wir gesagt, der De Diaboli hat immer gesagt: Bono hat doch vor Jahren schon als Modell auch postuliert, in sechs sechs Denkhüte. Und das heißt Je nach Hut, wo du hast, hast du den Auftrag, die Situation, das Problem, die Herausforderung, den Challenge entsprechend zu beurteilen. Und der schwarze Hut heisst, da denkst konstruktiv kritisch dagegen. Du sagst, warum es nicht geht. Du sagst, was da hinter die Faktoren sind. Du stellst es in Frage. Aber nicht im Sinne von Abschüsse sondern zum nachher eine bessere, pragmatischere, Wirkungsvollere Lösung zu haben. Zum schwarzen Hut
1: schnell eine Ergänzung, die ganz ein wichtiger Hinweis ist. Man bereitet ja sehr oft dann, wenn man eine schwierige, kritische Kommunikation muss absetzen muss, die sogenannten nasty questions vor. Das ist gen noch genau das. Also man schlüpft eigentlich ins Gegenüber, man schlüpft in die, in die, in die, in die Wahrnehmung oder versucht in die Wahrnehmung zu schlüpfen, eigentlich von der äh, avisierten Zielgruppe und dort herauszufinden, was könnten da dann tatsächlich
0: die kritischen Fragen sein. Du hast vor sein, zwei Wochen ungefähr zur Marke Disney und ihrem Jubiläum, er dich als Markenexperten auch, pointiert, küssert. Wie kommt Disney in einem anderen Zusammenhang in, in Sinn. Er hat ja, glaube ich, also eine Methode mitprägt, dass er verschiedene Rollen zuteilt hat und eine ist klar, war der Kritiker oder die Kritikerin. Und das ist auch positiv besetzt. Du hast den Auftrag, bis gut stellt, das Ganze konstruktiv kritisch, nicht mit Fantasie und losgelöst von jeglicher Betrachtung, sie in Frage, damit wir können schauen können, wie gut sind wir dann im Argumentieren wie gut haben wir schon wie gut sind wir unterwegs. Ist das ist auch konkret etwas. Und dann gibt es noch andere, Schaffen mit der 5-W-1-H-Frage auch, dass man die Situationen beurteilt. Die W-Frage wäre «What?», «Why?», «who», «when» und «h» werden für «how». Und auf Deutsch gesagt ganz einfach «wo» haben wir denn die Situation, «wenn» tritt sie auf, «warum» tritt sie auf, «was» kann man machen und und und. Und da ist auch ein positiver, kritischer da dahinter. Fazit. Widerspruch? Ja. organisatorisch integrieren. systematisieren. leben und kommuniziert an Sitzungen, Besprechungen, Workshops bis hin zu Präsentationen bei der Geschäftsleitung, wo sogar diejenigen, die präsentieren, gar können Okay, bevor wir zum Vorschlag abschließen können, was sind die markantesten kritischen Punkte? Das ist genau also etwas, die. Das in Fragestellen zum Aufzeigen. Wir sind aber gut unterwegs. Wir haben sehr vieles bedacht. Ja, das sind Tools beim Widerspruch. Jetzt sind wir bei denen, die du gesagt hast, wo ich denke, das überlege ich besser dir besser. Sympathie und Respekt. Sympathie lange ja.
1: Ja, also es gibt ja so eine Regel, wo man sagt, gerade bei Dienstleistungsbetrieben, wenn es um Beratungsdienstleistungen zum Beispiel geht, dann basiert ja so eine Beratungsdienstleistung sehr oft auf Vertrauen oder es braucht Vertrauen. Und wie entsteht das Vertrauen? Man sagt, es entsteht aus Kompetenz und es entsteht aus Sympathie und Kompetenz und Sympathie, gleich Vertrauen. Aber, das ist ganz, ganz wichtig, Sympathie soll nicht einfach so als ein kumpelhaftes Zusammenhang Schaffen sie, sondern es braucht glaube ich, zum wirklichen echtsvertrauen aufbauen auch einen gewissen Respekt. Respekt vor dem Gegenüber ist etwas, wo man äh, in der, unserer Gesellschaft äh, schon da und dort an gewissen Orten, wenn man dann mal äh, äh, ins Tram einsteigt, wenn es voll ist, oder wenn man einfach ein bisschen durch die Straße läuft und so weiter merkt man. Ich glaube, es gibt so ein bisschen Anzeichen, zumindest ein bisschen von Verrohung, also der Respekt vor dem Gegenüber äh, ist nicht mehr so da, aber äh, es braucht also, wie gesagt, für eine Führungsperson, eine Führungsperson gegenüber, die muss sich quasi das, den Respekt auch verschaffen und ich glaube, wenn man jemanden auch respektiert, dann äh, vertraut man ihm äh, eben auch tatsächlich. Und das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich. Und dann stimmt das eben, dass man kann sagen, es kommt nicht nur auf seine fachlichen Kompetenzen drauf an, sondern es kommt eben auch darauf an, dass man letztendlich auch eine gewisse Sympathie für den Menschen entwickelt ähm, und basiert eben auf Respekt.
0: Ja, wenn man das... Aber gut, also kritisch kann man auch sagen, notwendige Voraussetzung für eine vertrauensfördernde, eine vertrauensbildende Zusammenarbeit und Reduktion, somit zwischen den Zielen von möglichem Misstrauen, ist der Respekt, ob wir dann sympathisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, gut, das...
1: Kann man das so sehen? Ja, ich hätte jetzt auch... in ist gesagt, mal eine gesagt...
0: funktionale...
1: Funktionierende Stufe. Stufen. es so, es hindert sicher nicht dran, oder? Also, es ist klar, man verschafft wahrscheinlich mit den Leuten, wo man auch eine gewisse Sympathie entwickelt, schaffen, wahrscheinlich, das ist unbestritten auch äh, recht gut zusammen. In dem Sinne ist es nicht unbedingt eine ein, ein Voraussetzung dafür, sondern ich sage so, es ist hilfreich. Es ist gut, dass man das
0: auch noch entwickeln kann, aber du hast recht, das ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig. Das ist noch eine Überlegung gesehen. Also, genau. ich habe dich recht verstanden, Kondition sind qua non ist Respekt etwas alltäglicher gesagt die Augenhöhe von der internen und externen Beteiligten, Betroffenen, die wo wir miteinander zusammen
1: einverstanden. Und Respekt und wegen mir auch Sympathie, das muss ja auch erarbeitet werden. Es ist hm. ja nicht so, dass man das einfach von Anfang an per se schon mal hat. Das hat man eben nur bei denen, wo dann quasi einfach äh, äh, die Macht haben im Sinn von der, äh, von, von der, eben nicht von der sozialisierten Macht, sondern von der institutionellen Macht.
0: Wenn man das jetzt... Ähm, will, ja, aber wieder noch schnell den Punkt. Das heisst, also die Führung hat auch ihren Auftrag dazu beizutragen, dass man Sympathie nicht abhängig macht davon, er denkt wie ich und er ist der gleichen Meinung, mhm. sondern er ist genau gleich respektvoll und sympathisch oder sie oder einfach die Persönlichkeiten, auch wenn sie eben hinterfragen und laut denken, was wäre denn wenn und warum soll das aus deiner Sicht Stand von heute funktionieren? Ja, hart das der Sache, weich im Umgang, könnte man auch sagen. Also, ja, haben wir. Zusammengefasst
1: jetzt, oder? Ähm, kann man im Prinzip jetzt die Frage, die wir ja anfangs von dem, äh, von dem Podcast äh, Grund gestellt haben, nämlich «Trust no one», also wir trauen
0: gar niemandem. Also wir haben, wir haben ja gerade eine Aussage gemacht eigentlich. Mhm. Die Frage haben wir gerne gestellt. Wir haben fast schon wie eine so These haben wir in den Raum gestellt «Trust no one». Aber dann kommen wir automatisch ja auch zu... Antithese, wenn man den Gedanken dann schärft. Ja, die erste Antithese könnte zum Beispiel sein «Trust only yourself», also «Trau nur Me, dir selber», oder? Myself genau, aber es gibt dann auch noch eine andere. Ja, das werde ganz plakativ gesagt «Trust everybody». Und ihr merkt schon, wie wir es anpacken, Vorteil, Nachteil. Wenn ich nur mir traue, dann sind wir weit vorweg mit dem Kontrollaufwand reduzieren, mit den Transaktionskosten reduzieren, mit der Produktivität erhöhen in der heutigen Zeit. Und wenn ich allen einfach glaube und vertraue, dann glaube ich, uns nicht gut. Äh, dann sind wir eben nicht beim ernstzunehmenden Vertrauen, sondern blindes Vertrauen. Und das hat eine andere Begrifflichkeit. Unsere Synthese als Vorschlag ist «Trust yourself and share with others». Das heisst, es beginnt bei einem selber, man hat selber reflektiert, man ist selber skeptisch, man tut selber positiv, kritisch hinterfragen, man geht nachher in Diskurs, in Dialog, man bringt es ein in Besprechungen, in Sitzungen, in Workshops, in dementsprechende Meetings, in Pitches und Präsentationen. So viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Jetzt muss ja das Ganze
1: auch entstehen. Wir sind wiederum bei der Frage äh, vom Gesundes und beim Bezug äh, gesunden Zweifeln oder eben beim Hinterfragen oder eben genau analoge Das muss entstehen und das entsteht ja vor allem dann, wenn es, und das ist unser Thema, um Kommunikation bzw. Unternehmenskommunikation geht, entsteht ja in der Regel immer im Team. Oder sonst eben könnte man einfach sagen, ich vertraue mir selber, ich weiß, wie es geht, ich mache ich es und so, mich interessiert niemand rundherum, genau, und mache es dann. Das kann nicht gehen, also das heißt, ist man sich ja gewöhnt, denke ich auch, es ist Alltag, dass in Teams zusammen das äh, erarbeitet. Es gibt vielleicht drei Anforderungen, also Teams, die hilfreich sind, wenn es eben darum geht, äh, dass man äh, effizient und effektiv nachher dann kommunizieren. Das Einige sind die sogenannten interdisziplinären Teams. Das heisst, dass eben verschiedene Fachabteilungen äh, daran beteiligt sind. Bei uns sind das in der Regel eben die Kommunikation, dann kann es sehr oft das Marketing sein, kann das HR sein, können aber auch irgendwelche ähm, Abteilungen sein in der, in, der, in der Technik oder sonst zum Zweiten, selbstverständlich brauchen interdisziplinäre Teams auch verschiedene Kompetenzen. Äh, also die Menschen, die in diesen Teams sind, logischerweise, äh, bringen verschiedene Kompetenzen ein. Das Zweite, was auch ähm, hilfreich ist, wenn es ein sogenanntes Matrix-Team ist, äh, beispielsweise äh, in der Unternehmenskommunikation sehr oft gibt es Teams, die zusammengesetzt sind aus dem Stab, eben dort, wo zum Beispiel Kommunikation in der Regel angegliedert ist, äh, oder eben einer eine Business-Unit, wo dann äh, vor allem auch das Geschäft quasi in der Linie betreibt. Und das Dritte, wo es ganz viele Studien gibt, wo klar zeigen, dass es ähm, so ist, dass wenn divers zusammengesetzte Teams schaffen, in der Regel, das ist mittlerweile die Wahrheit, erfolgreicher zusammen, als wenn sie eben nur von einem Schlag besetzt sind, die Teams. Ähm, das ist ganz äh, wesentlich, denke ich, dass man eben, erfolgreicher, auch letztlich kann Unternehmenskommunikation generieren in Teams, wo eben Menschen unterschiedlicher Natur zusammenschaffen.
0: Insbesondere, wenn es die Herausforderungen sind, vielleicht komplizierte Herausforderungen, eventuell sogar komplexe Herausforderungen. Will ich würde jetzt kein Team bereichern, wenn ich irgendwo im Financial Management ein Accounting noch reinschnurren würde in, in Ihres Tagesgeschäft. Das ist es nicht, da haben Sie Kernkompetenzen und so. Aber zum Beispiel im Krisenstab, dass man Legal dabei hat, dass man die von der Produktion dabei hat, dass man Logistik dabei hat, dass man nachher Kommunikation dabei hat und und und, das die Vielfalt, also das Postulat von dir für die Vielfalt. Und was bringt das? Ja, das bringt letztlich dass die Teams eben innovativer
1: sind, dass sie kreativer können schaffen und dass sie unter dem Strich eben produktiver können zusammenarbeiten können, wenn sie eben so verschieden zusammengesetzt sind.
0: Wenn wir das Zusammenarbeiten dann auch ermöglichen, fordern und fördern, dann sind wir erlebbarer für andere Menschen. Wenn wir erlebbar sind, sind wir einschätzbarer mit mehr oder weniger Sympathie. Wir sind einschätzbar aufgrund der Einschätzung, sind wir zukünftig berechenbarer, also Bandbreiten im Verhalten, sind dann erkennbarer und das alles zusammen führt dazu, dass wir für andere andere für uns vertrauenswürdiger werden. Und dann haben wir wieder Platz für einen gesunden Zweifel, im Sinne von, wir haben es kritisch prüft wir sind skeptisch, weil wir wenn eine gute bis sehr gute und wenn es geht, auch eine exzellente Lösung. Und in diesem
1: Sinn bleiben wir bei unserer Synthese «Trust yourself and share with others». Das machen wir auch bei der nächsten Folge von Stefan und Stefan.